0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 165. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stalo. Já jsem Markéta. A uh, obávám se, že uh, vám dlužím jednu epizodu, kterou jsem prostě nevydala, protože jsem teď nějak toho měla hodně, jezdila jsem na besedy s knížkou a ještě mě spousta besed čeká. Mimochodem, uh, když to napíšu na Instagram, tak uh, mě často někdo píše a proč nepřijedeš tamhle a proč nechceš přijet tamhle, tak znova říkám, že já přejdu kamkoliv, kam mě někdo pozve. Takže pokud byste třeba chtěli, abych přijela z váma, tak fakt jenom stačí najít to místo a napsat. Já už prostě po zkušenostech si to nechci organizovat sama, protože to jakoby nedělá dobrotu, ale jinak fakt jako ráda přijedu kamkoliv a... Moc mě baví se potkávat jak se čtenářema knížek, tak s posluchačema podcastu. Jsou to vždycky hrozně milý setkání. To je jenom na úvod, um, takže teda omlouvám se za chybějící epizodu. Budu se snažit to dohnat. Každopádně pro dnešek jsem se vybrala téma, který si myslím, že teď hodně jako hejbe veřejným míněním. Uh, je to to, co se stalo v Bratislavě před klubem Tepláreň, kde byly vlastně zastřelený dva Kluci, který se neprovinili ničím, jenom měli sexuální orientaci, která se nelíbila člověku, který je zabil. A teď se hodně na sociálních sítích řeší celá problematika toho, jestli jsou LGBT lidi nějakým způsobem diskriminovaní a podobně. Já jsem už vydávala jednu epizodu o historii boje za práva LGBT, ale myslím si, že ještě vám vlastně dlužím další epizodu, která bude jako vyloženě o historii homosexuality, jako takový, jak se to vnímalo v různých dobách, v různých kulturách, protože to zdaleka není tak mega netradiční věc, jak se nám snaží některý konzervativní politici a nebo jiní lidi prostě namluvit. Bylo to tady vždycky, jak stejně zní vlastně název knihy Filipa Titlbacha, byli jsme tu vždycky. Přesně tak to je. A zajímavé, že nějaké kultury před tisíci lety to dokázaly tolerovat. Co tolerovat? Ne, blbě. říkám ne, tolerovat špatně. Pardon, omlouvám se, tolerance, špatný slovo dokázali respektovat, brát to jako normální věc už před uh, strašnou spoustou let a najednou to jako nejde. Takže zrovna v tomhle to se jako společnost nebudeme vyvíjet předu. No nic. Um, tak jsem se rozhodla to dát nějak dohromady. Uh, Mám teda hodně hodně materiálu, tak uvidím, jak mi to vyjde. Možná z toho dělám dvě epizody. Mám tam třeba i dlouhý text o tom, jak soudili Oscara Wilda, a podobně, tak uvidíme prostě, jak to výjde. Tak se na to vrhneme. Takže dnešní téma dnešní epizody zní historie homosexuality. Postoj společnosti ke vztahu osob stejného pohlaví se teda v průběhu času měnil a bylo to opravdu velmi různý. Bylo to od toho, aby se od požadavků, aby se do vztahů s osobama a stejného pohlaví zapojili všichni muži přes příležitostnou integraci, nějakou akceptaci, pak taky přesto, že to bylo považované za nějaký malé hřích, pak nakonec i přes velký potlačování tohoto prostřednictvím různých donucovacích mechanismů, i potom už třeba vyloženě právních mechanismů a pak dokonce i po zakazování pod trestem smrti. ta škála je široká a dělo se v podstatě všechno. Ve Stravěkem, Řecku, například byla homosexualita v některých formách akceptovaná. V pozdějších kulturách, které byly ovlivněny těma abrahámovskými náboženstvíma, vlastně zákon a církev stanovili tzv. sodomii jako přestupek proti božskému zákonu nebo zločin proti přírodě. Ale jako znova, jako to jenom někdo přišel a takhle to ustanovil, to ne, že by to takhle bylo, jo, vždycky to prostě udělá člověk. Ten respekt v sobě můžeme mít, ale nějakou tu, jak, jak často se píše, tu nenávist, jsme se museli nějak naučit Uh, pro mnoho mužských historických postav, včetně třeba Sokrata, Lorda Byrona nebo Hadriána, vlastně se používaly ty termíny jako homosexuál nebo bisexuál, ale přitom nějaký badatelé, například Michel Foucault, to vlastně uh, považovali za jako špatný, protože tady ten náš současný konstrukt té sexuality, vlastně těm lidem byl v té době cizí, Jako když vám to zkusím ještě vysvětlit jinak. Že vlastně třeba ve starověku nebo ve středověku nikdo homosexualitu nepovažoval za nějaký trvalý nebo určující způsob sexuality. Takže to je taková vlastně takový zvláštní moment, že my to máme vlastně tendenci nějak jako škatulkovat a říct, ten je takovej, ten je takovej, ale že když ty lidi takhle žili před tisíce lety, tak nikdo neměl potřebu je nálepkovat. A bralo se to prostě uh, máte sexuální vztah s nějakou osobou a je jako už vlastně druhotný, jestli to je žena nebo muž. Jo? Rozumíte, jak to myslím. Takže uh, když vlastně my zpětně se snažíme o někom tisíc let zpátky říct, že byl homosexuál, tak my to sice říkáme, ale v tehdejší době ho za to jako nepovažovali. Tak... Um, Třeba mezi původními obyvatelemi Ameriky před evropskou kolonizací řada národů respektovala obřední a společenský role homosexuálních, bisexuálních a genderově nekonformních jedinců v těch komunitách a hlavně takhle v mnoha současných komunitách původních obyvatel Ameriky a Těch jako prvních národů to stále existuje. Původní obyvatel Ameriky tím, myslím, byl by řečeno Indiány. Ačkoliv každá původní kultura má pro tyhle ty jedince různý vlastní názvy, tak vlastně takový moderní, řekněme, panindiánský termín, a tím nemyslím jako nějakého pana Indiána, jako panindiánský, jako jedno slovo, který byl přijatý v roce 1990, zní Two-Spirit, Pan Indian byl samozřejmě Vinetů, to byl pan Indian. No. Tento nový termín nebyl všeobecně přijat, byly nějaké tradiční komunity ho kritizovali, protože už to pro ně je takový jako moc velký neologismus. Jo? Něco moc moderního, co oni jako neuznávají. Oni prostě tady ten západní pohled na to jak ta sexualita funguje, jako nemají a že prostě to všechno berou tak nějak jako společně dohromady. Uh, homosexuální a genderově variabilní jedinci byli běžní i u dalších různých uh, takových těch koloni- civilizací v Latinské Americe, než tam přišli kolonizátoři, což byly aztékové, májové a další, jo? takže jak říkám, prostě, homosexuálové tady jsou od jak živa, rozhodně jsou tady déle než konzervativní názory Danieli Kovářový a podobných. španělští dobyvatele byli zděšení, když zjistili, že Sodomie mezi domorodcema se otevřeně praktikuje a snažili se ji potlačit tím, že tzv. berdachy, jak jim říkali, pod svojí vládou podrobili přísným trestům, včetně veřejné popravy nebo třeba upálení nebo roztrhání psy. To je prostě takový, ty lidi si tam žijou v pohodě a pak přijdou španělé, prostě evropani s nějakýma svýma standardama a bum bum bum, takhle se nám to nelíbí, že vy si tady takhle žijete bez nás už tisíc let. No, Napila jsem se zeleného čaje. To je velmi uh, dobrá věc, takhle na podzim. <coughs> ve východní Asii uh, se o lásce dvou osob uh, stejného pohlaví mluví od nejstarších, zaznamenaných dějin. Jo? V Číně, ve starověké Číně, homosexualita široce doložená a postoje k ní se samozřejmě lišily v závislosti na době, místu a společenské třídě. V čínské literatuře jako, je spousta takových příběhů o mužích, který navazovali homosexuální vztahy. Uh, já vám to tady asi nebudu Všechno vyprávět, to by jsme tady fakt byli dlouho. Každopádně třeba mnoho císařů dynastie Han mělo jednoho nebo více mužských sexuálních partnerů, ale s výjimkou neobvyklých případů, jako byl císař Ai, vedli tyhle muži v oficiálních dějinách nejen ty homosexuální vztahy, ale taky aktivní heterosexuální život a právě potom s nástupem dynastie Chang začala být Čína víc ovlivňovaná těma, řekněme, sexuálníma zvyklostmi cizinců ze Západní a Střední Asie. a vlastně ty mužský společníky začaly nahrazovat ty ženské společnice, což je zajímavé, že teda ty mužský byly dřív, jo navzdory asi vší pochybnosti. No, uh, potom třeba v Japonsku homosexualita je různě označovaná jako shudo nebo nanšoku a ta je taky doložená víc než tisíc let zpátky a měla určitý vazby i na buddhistický klášterní život a samurajskou tradici. Uh, Tahle ta kultura lásky mezi osobami stejného pohlaví dala vzniknout silný tradici malířství a literatury, která takový vztahy dokumentuje a oslavuje. No, uh, to podobně potom třeba i v Thajsku uh, byly Away, nebo v dnešní době Lady Boys, pro mnoho staletí součástí thajské společnosti a thajské králové měly milence mužského i ženského pohlaví. Ačkoliv katoej uh, může zahrnovat prostou zženštilost nebo transvestitismus, tak nejčastěji si v thajské kultuře právě považovaný za jako třetí pohlaví jo? a společnost je tam obecně přijímá. Takže uh, není náhodou, že zrovna v Thajsku se jich vyskytuje hodně. Prostě to tam má velkou tradici. Uh, co se týká nejstarších vlastně západních jako dokladů v podobě literárních děl, který se týkají vztahu mezi osobami stejného pohlaví, tak ty jsou samozřejmě ze starověkého řecka. Takovej ten erotický, ale často zdrženlivý vztah mezi dospělým mužem svobodního původu, čili ne otrokem, a dospívajícím svobodným mužem byla vlastně ceněna v tom řecku pro svý jako pedagogický výhody a jako prostředek kontroly populace. Jo? Prostě to mi přijde dobrý, najdeme si na všem něco pozitivního. Takže to, že tady máme homosexuální vztahy, je mimo jiné skvělé proto, že se aspoň lidi nebudou tak moc množit. Uh, Platon ve svých raných spisech chválil vlastně Výhody uh, toho, uh, že homosexuální vztahy jako existují, později teda navrhoval jejich zákaz, těžko říct, co mu je bylo. Uh, Platon vlastně přirovnává přijímání homosexuality k demokracii a její potlačování k despotizmu, když vlastně říká, že homosexualita je barbarům kvůli jejich despotickým vládám hanebná, stejně jako filozofie a atletika, protože takovým vládcům zřejmě není v nejlepším zájmu, aby se v jejich poddaných rodily vlastní velké idé nebo mocná představitost. Či tělesné svazky, k čemuž je láska obzvláště vhodná. No, to řekl moc hezky. Uh, Aristoteles potom ve své politice odmítnul Platónovi myšlenky o zrušení homosexuality a vysvětluje, že vlastně třeba barbaři, jako Keltové, jí přisuzovali zvláštní čest, zatímco Kréťané jí využívali právě k regulaci obyvatelstva. Uh, v antice třeba o ženské homosexualitě je toho docela málo, asi všichni známe Sapfo. Uh, ostrov Lesbos, což uh, bylo vlastně potom klasickýma řekama zařazený um, do kanonického seznamu devíti lidských básnířek, tento dílo Sapfo. Uh, potom přídavný jména odvozený od jeho jména a místa narození, sapfická a lesbická, se vlastně pak začaly pro ženskou homosexualitu používat v 19. století. Um, přitom v centru subfoiny poezie je vášeň a láska k různým postavám a oběma pohlavím a vlastně vypravěči těch jejich básní hovoří o zamilovanosti a lásce k různým ženám, ale jako popisy fyzických aktů mezi ženama je tam vlastně málo. Takže ani nejsou důkazy o tom, že by vedla takovou tu dívčí akademii, což myslím, že se také hodně jako lidím myslí, že to tam takhle bylo. Uh, vlastně vůbec, jako ve, když se podíváme i do starověkýho Říma, tak mladý mužský tělo byl jako střed mužské sexuální pozornosti, a vztahy se odehrávaly mezi staršíma svobodnýma mužem a otrokama nebo osvobozenýma mladíkama. Um... Tak třeba císař Hadrian právě je známý svým vztahem s Antinou. Po přechodu ke křesťanství však císař Teodosius I Homosexualitu označil za trestní čin pro toho pasivního partnera a Justinian potom v roce 558 rozšířil zákaz i na aktivního partnera a vyhrožoval, nebo zavaroval, že takový jednání může vést ke zničení měst božím hněvem. Jo, už tam do toho začali prostě spát tu, tu, to pitomí křesťanství. Potom po celé středověk byla homosexualita samozřejmě obecně odsuzovaná, považovaná za morální, po naučení příběhu o Sodomě a Gomoře. A historici diskutují o tom, že v téhle době existovali, že, nebo takhle, jestli v téhle době existovali nějaký významný homosexuálové a bisexuálové, ale tvrdí se, že Eduard II., Richard Lvý srdce, Filip II. August a Willem Rufus udržovali vztahy se stejným pohlavím. Jako nepředpokládám, že by najednou uh, ty lidi prostě neexistovali. Jasně, že existovaly, akorát tím, jak to teda bylo nějakým způsobem trestaný, tak asi to o sobě úplně neříkali nahlas, že jo? Taky v období středověku existovala právní ujednání nazývaná Adelpho Poesis, neboli bratrství, ve východním středomoří, nebo brotherment nebo teda afrement Afreman, ve Francii, který umožňovali dvěma mužům sdílet obytné prostory a spojit své zdroje, dělit se o jeden chleb, jedno víno, jeden měšec. Takže dámy a pánové, chci říct, že i v období fucking středověku ty vole, kdy prostě se lidi upalovali na hranici úplně za cokoliv, existovalo právní ujednání, který vlastně jako duplikovalo řekněme manželství osob stejného pohlaví, jo? A to bylo ve středověku, středověku. Uh, historici jako John Boswell a Alan A. Talchin tvrdili, že tyhle ujednání se rovnaly rané formě manželství osob stejného pohlaví. Nicméně tato interpretace zůstává kontroverzní, těžko říct, proč zůstává kontroverzní, možná protože se to nelíbí lidem, kteří tomu nechtějí věřit. Uh, v období Renesance uh, potom byla, byly bohatý města v severní Itálii, hlavně Florencie a Benátky proslulí rozšířenou praxi lásky mezi osobama stejného pohlaví, kterou provozovala značná část mužské populace a bylo to vlastně takový konstruovaný podle toho klasického řecka a říma podle toho jejich vzoru. Mnozí z mužské populace se oddávaly stejnopohlavním vztahům a úřady e, značnou část této populace stíhali, pokutovali a věznili. Předpokládá se, že spousta z významných umělců, který tu renesanci tak nějak táhli, <laughs> jako byli Michelangelo nebo Leonardo da Vinci, e, měli vztahy s muži a úpadek tohoto období e, vlastně takový docela velký umělecký a erotický svobody pak e, přes u, urychlil nástup moralizujícího mnicha Giorala Girolama, Ježíši. Girolama savonaroli k moci a potom vlastně už jako nebylo tak jednoduchý se tady s tím životním stylem, jak říkají dnešní současní politici, jako žít v pohodě a v klidu, takže pak už to šlo trošku hůř. No, pak přišel raný novověk a vztahy společenských významných osobností, jako byl třeba král jako první a vevoda z Buckinghamu, sloužily k upozornění na tuhle problematiku, a to i v anonymně psaných pouličních pamfletech. Vydání populárního románu Johna Clealanda Fanny Hillova z roku 1749 se objevuje homosexuální scéna, ale ta potom byla ve vydání z roku 1750 odstraněná. A v roce 1749 vyšla taky první rozsáhlá a seriózní obhajoba homosexuality v angličtině s názvem ancient and modern pederasty investigated and exemplified. Jejímž autorem je Thomas Kennon, ale téměř říkám, že to bylo potlačený. Obsahuje následující pasáž. Nepřirozená touha je rozpor v pojmech naprostý nesmysl. Touha je milostný impuls nejvnitřnějších lidských částí. Mimochodem, pederasty, co tam je napsaný, pederasty to je, uh, není, není úplně jako vlastně synonymum homosexuality. Pederasty je, když uh, Vlastně starší muž je přitahovaný mladýma mužema, jo? což kdyby to bylo pod určitým věkem, tak už je to nelegální, takže zase jako bacha. Každopádně, potom kolem roku 1785 napsal Jeremy Bentem další obhajobu, ta byla publikovaná až v roce 1978. Mimochodem popravy za Sodomy třeba v Nizozemsku pokračovaly až do roku 1803 a v Anglii až do roku 1835. V letech 1864-80 až 80 vydal Karl Heinrich Ulrichs sérii 12 traktátů, který souhrně nazval Výzkum hádanky lásky mezi mužem a ženou. A vlastně v roce 1867 se stal prvním samozvaným homosexuálem, který veřejně vystoupil na obranu homosexuality, když se na sjezdu německých právníků v Míchově zasadil o rezoluci vyzývající ke zrušení protihomosexuálních zákonů. E, sexuální inverze Haveloka Elise, vydaná v roce 1896, potom zpochybnila teorie o nenormálnosti homosexuality, i stereotypy a trvala na všude přítomnosti homosexuality a jejím spojení s intelektuálními a uměleckými úspěchy. A, ačkoliv teda široká veřejnost tohleto nečetla, moc jí to nezajímalo, tak to vedlo k vzniku vědeckého humanitního výboru Magnuse Hirschfelda, a ten potom vedl kampaň proti zákonům, proti sodomii v Německu, a taky vlastně to vedlo k dalšímu ještě hnutí mezi britskými intelektuálama a spisovatelema, který vedle osobnosti jako Edward Carpenter, John Eddington, Simons. A další, a když se třeba ještě podíváme na to, co si o tom myslel Zygmunt Freud, ten mimo jiné tvrdil, že ani převážně odlišná, ani stejnopohlavní sexualita nejsou normou. Naopak to, co se nazývá bisexualita, je prej normální stav člověka který akorát společnost nějakým způsobem zmařila vlastně. A vlastně potom tady v rámci tohohle vývoje přišlo několik šílených věcí, například v roce 1895 byl ve Velké Británii odsouzený za tu Gross Indecency, slavný dramatik Oscar Wilde a pikantní detaily z procesu vedli potom ke zvýšeným zkoumání všech aspektů vztahu mezi muži a nejničivější odezva potom nastala, když se Třetí říše v rámci holokaustu právě zaměřila na LGBT osoby. Za Gross Indecency zákon britský z roku 1885 vlastně byl odsouzený i Alan Turing, vynálezce, dá se říct, toho, co dneska považujeme za moderní počítač a taky samozřejmě jeden, který, jeden z těch, co se podíleli na dešifrování kódu Enigmy, ale Alanu Turingovi pak budu někdy věnovat asi speciální epizodu, nebo vlastně já budu teď nahrávat ještě epizodu historie počítačů, tak se asi u něj zastavím a to je prostě podle mě jeden z nejděsivějších příkladů toho, jak ta diskriminace a kriminalizace homosexuality mohla dopadnout tragicky. Tak, co se týká třeba Blízkého východu, to mi přijde zajímavý. Existuje několik zpráv arabských cestovatelů do Evropy v polovině 19. století. Třeba tam je ukázáno překvapení nad tím, že francouzi někdy záměrně špatně překládali arabskou milostnou poezii o mladém chlapci a místo toho to vztahovali k mladý ženě, aby jako zachovali ty společenské normy a morálku, které k- 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 konvenují jako západu. A z moderních zemí Blízkého východu teda hrozí zase se stejným pohlavím v několika zemích, včetně Saudské Arábie a Iránu oficiálně trest smrti, což asi nikoho nepřekvapuje. Vlády na Blízkém východě homosexualitu často ignorujou, popírají existenci nebo ji kriminalizují právě. Iránský prezident Mahmud Ahmadinejad během svého projevu na Kolumbijské univerzitě v roce 2007 tvrdil, že v Iránu nejsou žádný homosexuálové. Uh, takže asi je jasný, že tam ty lidi žijou, ale musí to prostě nějakým Sobem skrývat. A, a no, jinak by prostě čelili jako ohrožení života. Co se týká třeba Mezopotámie, teda místa uh, kolíbky těchto civilizací, tak některých starověkých náboženský a syrský texty obsahují modlitby za boží požehnání sexuálním vztahům. Uh, je tam volně zobrazované umění análního styku, je, k- který je praktikován jako součást náboženského rituálu, což je třeba už z období od třetího tisíciletí před naším letopočtem. A co se týká třeba Egypta, tak homosexualita ve starověkém Egyptě je takovým docela vážně diskutovaným tématem, protože historici i egyptologové se přou o to, jak vlastně ta staroegyptská společnost na tu homosexualitu nahlížela. Do dnešních dnů se dochovalo jenom několik přímých náznaků a spousta takových těch možných indicí jako mlhavých, takže to nabízí hodně prostoru pro různý spekulace. A nejznámějším případem možný homosexuality ve starém Egyptě je případ dvou vysokých úředníků Niyang, Kuna a Kumhotepa, oba muži žili a sloužili pod faraonem Niuserem během páté dynastie, což je 25 tisíce let před naším letopočtem. Oni měli každý svou rodinu s dětma a s manželkou, ale když zemřeli, tak jejich rodiny se zřejmě rozhodly je společně v jedné hrobce. A vlastně potom v té hrobce i na několika malbách zobrazeno, jak se ty muži objímají a dotýkají se nosem k nosu, a to prostě tak jako vyvolává spekulaci, že se neví, co to znamená, protože ve starém Egyptě do nosu na nos obvykle představoval polybek. Uh, takže ty historikové se neschodnou na tom, jak se tohle to má interpretovat, uh, někdo se domnívá, že to odráží teda příklad homosexuality mezi dvěma ženatými muži a že to znamená, že egyptěni tohle akceptovali, jiní zase nesouhlasí a interpretují to tak, že tyhle ty chlápci byly dvojčata, anebo dokonce byly srostlí dvojčata, asi zřejmě nenašli jejich mumie, aby se potvrdilo, zda byly srostlí či ne byli si třeba podobní. Mě by zajímalo, jestli když najdete dvě, dva a půl tisíce let starý mrtvoli, vlastně víc čtyři let, tak pro um, mě DNA, jestli jako ta jejich podoba je nějaká ještě třeba jiná. Jakože, ne, to je blbost. jdeme dál. Uh, zůstává nejasný, teda, jaký ten názor na tu homosexualitu starší je měli. Veškeré dokumenty a literatura, který obsahují sexuálně orientované příběhy, nikdy jako nepojmenovávají takovou tu pravou povahu těch sexuálních skutků. Oni mají takový ty hodně strojený a květnatý fráze okolo toho, takže to je něco jako když si potom čtete třeba uh, 50 od stínu šedi, že jo? Prostě není to penis a je to prostě jeho mocné žihadlo. Uh, v hadice, nebo já nevím, já jsem to nečetla, jenom tak odhaduju. A ještě tam do toho jsou vlastně nějaké ty obušky, ne, Ob, obušku, ne, to není obušku z pytle, obušku na pytel. Ježiš, to je strašný, Marké, to... Pojďme se podívat na to, jak to bylo po druhý světový válce v západním světě, protože se to teda vyvíjelo velmi podobně v západní civilizaci, tak nějak jako skoro stejně všude. V roce 1948 publikoval americký biolog Alfred Kinsey publikaci Sexual behavior in the human male. Uh, což je taky známé jako Kinseyho zprávy a v roce 1957 potom zadala britská vláda takzvanou Wolfendenovu zprávu, aby přeskoumala tamní zákony proti Sodomy a závěrečná zpráva doporučovala dekriminalizovat dobrovolné homosexuální chování ale ty zákony byly ve skutečnosti změněny až za dalších 10 let. Takže homosexualita byla spoustu let považovaná za psychiatrickou poruchu, ačkoliv prostě ty studie, na kterých tohle bylo založené, se ukázaly jako chybný. V roce 73 byla homosexualita ve Spojeném království deklasifikovaná jako duševní choroba. V roce 86 potom byly všechny zmínky o homosexualitě jako psychický poruše odstraněny z diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace. Takže tolik Takový průřez dějinama. Samozřejmě, že jsou tam, je tam mnoho jako milníků, který uh, byly důležitý, o kterých bych tady mohl mluvit dlouho, ale to bych teda o tom opravdu mluvila dlouho. Tak já jsem si vybrala jenom takových pár, řekněme, hodně zajímavých věcí, což byla třeba gay subkultura 18. století v Londýně, jo. Protože ten Londýn 18. století byl domovem zkvétající gay subkultury s takzvanýma molly houses. Právě v centru společenského dění. Molly byla nadávka pro ženštilí homosexuální muže. A to na termín se pak teda vžil jako pro to označení těch klubů, hostinců, hospod nebo kaváren, kde se tajně scházeli. Ačkoliv se teda jim říkalo moli, navštěvovali je muži jako všech typů. Já to vůbec nemuselo být, že byli ženštilí, že jo? Tak prostě homosexuál nerovná se automaticky zženštilej chlap, to je prostě taky stereotyp. Um, takže tam opravdu jako chodili všichni. No a v 18. století mohlo totiž přistižení při homosexuálním aktu nebo sodomii znamenat pobyt jako na praníři nebo trestní službu nebo trest smrti, záleželo na tom konkrétním případu a důkazech. A Molly Houses byly taky samozřejmě terčem policejních razí. A tak tady je takových pár příkladů zatýkání a trestů tý klientely a majitelů těch domů. Uh, Molihousy jsme uh, vlastně takhle poskytovali homosexuálům bezpečné místo, kde se mohli scházet a otevřeně diskutovat nebo jako vyjádřit tu svoji identitu, což je vlastně úplně to samé, jako jsou gay kluby dneska. A pak přijde prostě Daniela Kovářová, která řekne, že ty lidi jsou oddělení a chtějí být od odstomile, přitom to je ona a lidí podobný, který je nutí být takhle oddělený, jo? jenom bychom se srovnali pojmy. Uh, Mnohé domy byly takové jako kvazi věstince a místa, kde prostě bylo možné najít jakýkoliv potěšení. Historik Richter Norton zjistil, že spousta těch domů se nacházelo v okolí Londýnské čtvrtí. Covent Garden, Moorfields, Lincoln's Inn a Royal Exchange. Uh, nacházeli se zpravidla v oblastech, o něž bylo známo, že se v nich vyskytuje vysoká míra prostituce a kriminality. Abychom pochopili historii toho Molly House, musíme se podívat dál, jako ještě vokus dál, prostě dál. Máme tady k dispozici dobový popis z knihy novináře Nedavorda tajné děny londýnských klubů, což byl vydaný v roce 1709. On popsal ty moly hausy jako místo, kde se scházela podivná skupina chlapíků a pořádali večírky. Uh, Molí, teda ty, jakože v pozovkách z ženštilých chlapy, se podle něj spíše považovali za ženy, napodobovali všechny ty marnivosti, které zvyk přisoudil ženskému pohlaví a snažili se mluvit, chodit, klábosit, dělat pokrle, plakat, nadávat a napodobovat všechny druhy. Z ženštilosti to uráží ženy, muže tady tenhle ten text. Uh, navíc teda stvárňovali jako v tom klubu heteronormativní životní události, jako je svatba a porod. Jo, je, no, nevěřím tomu, ale dobře. něco tedy teda podle toho jeho popisu spíš uh, připadá, že to jako je něco, jako, co popisujeme dneska jako takový ten drag performance, ne, jako drag queens. Že tam teda ono mezi těma Mollies jako byly asi takový náznaky nějakých transidentit. On právě píše, že se mezi muži, že se muži navzájem oslovovali jako sestry a používali ženské zajmeno, vytvářeli si tam vlastní příbuzenské a rodinné sítě. A, a tak podobně. No tak jako jestli to pro ně bylo jediný místo, kde se mohli cítit hezky, tak proč by? Ne, proč? Konec konců, proč ne? Uh, podle historika Randolfa Trambaka se používaly kódové slova, který měly zamaskovat, kam se muži chystají. O Molly House se mluvilo jako o kavárně. Molly House mohla být jak prostá místnost v domě, kde se scházeli muži, tak honosnější, jako zvláštnější vedlejší místnost v Hostinci nebo v Krčmě. Historik identifikoval 17 nájezdů na Molly Houses v letech 1726 až 27. Dům. A e, pak během těch, těch razí prostě teda seděly různý věci. V jednom případě vedla razie v domě e, jedný ženy k zatčení 40 mužů a tři z nich byly popravený. E, Margaret, mother klepová, což byla jako ženská, která to provozovala. E, vlastně ten její house byl známý jako mother kleps house e, v londýnský čtvrti Holborn. E, teda byla taková pro ně prostě matka tleskačka, to mi přijde vtipný. No každopádně v roce 1726 uh, byla zatčená s nima a podle listu Caledonian Mercury potom stanula na pranýři za to, že právě tady tenhle ten nepořádný dům pro zábavu sodomitů provozovala. Uh, ona potom byla i o několik století později připomenutá ve hře, která se jmenuje Mother Clubs Mother House a ta hra právě sleduje tři století homosexuality právě počínaje tady tím jejím domem uh, až po ten dům jakoby, nebo ten klub v tom 21. století. No, a vtipný je, že v té hře právě najdete takový ty scény, které se vlastně opakovaly podobně, protože to lidské chování prostě na příštěma století má vlastně furt stejný. Počet nájezdů na Molly Housy jako dokazuje, že v Londýně existovala ta homosexuální kultura na konci 18. a na počátku 19. století. Záznamy o soudních procesech a soudních řízeních, který můžete různě jako najít, vykreslují jako velmi živou subkulturu a to i navzdory právě téhleté kriminalizace a diskriminaci. A jedním z hlavních agitátorů, který prosazoval zatýkání homosexuálních mužů, byla tzv. Společnost pro nápravu mravů, která nastrčila špehy a informátory, kteří měli pomoct přivést muže k trestnímu stíhání a dokonce potom teda i postupně jako k trestu smrti. Uh, noviny teda nepoužívaly často výraz Molly House, zátahy se nacházely pod heslem dům pro zábavu sodomitů nebo Nějaký jako razie v nepořádném domu, což byl třeba případ pánu Hornbyho a Waylyho, ty byly odsouzené uh, k stání na praníři v Charing Cross a potom k šesti měsícům vězení, a potom po uplynutí téhle doby museli dalších sedm let skládat záruku za dobré chování. Stát na praníři bylo teda krutý a bolestivý, a hlavně to ještě vždycky bylo mnohem horší kvůli tomu davu, který se tam objevil. V případech sodomie nebo výtržnictví byl DAV velmi agresivní proti těm obviněným. A vlastně třeba ten Hornby a Valey, když byli na tom pranýři, tak se o nich říkali, že jsou tak obtěžkáni hnojem a špínou, že vypadají jako medvědi. O to takhle vyšlo v novinách. Mm. Další razie se pak odehrála v roce 1810 v hostinci White Swan uh, na Weir Street v Londýně. Začený muži zase byly odvedeni na pranýř, ale na scéně propuklo násilí. A uh, vlastně vězňům, který byly jenom čtyři, tak tam s nimi bylo přítomno víc než 100 konstáblů, který je eskortovali na ten pranýř a zatímco se jim jako nějakým způsobem vysmívali, tak ten dav se nebál jako dalších věcí, házeli na ně prostě bláto, brambory, vnitřnosti a dokonce i mrtvý kočky. Když potom se vraceli z pranýře do vězení, tak dav pronikl dovnitř a ty muže napadly a pojďme se ještě podívat na to, jak to bylo s Oscarem Wildem, jo? protože zatčení a stíhání Oscara Wilda na základě obvinění právě z té Gross Indecency, který bylo v té době popsaný na stránkách listu Western Mail jako jedna z nejsenzačnějších událostí v kriminálních análech Anglie, je tragickou kapitolou v dějinách celé LGBTQ community a představuje uh, prostě to, jak to vypadalo, čemu ta komunita čelila v té době i v následujících desetiletích. 18. února 1895 obdržel Oscar Wilde ve svém klubu Albremarl dopis od Markíze z Queensberry. Markíze z Queensberry byl otcem Wildova Milence Lorda Alfreda Douglasa, což byl skotský šlechtic zvláštní pro box. Vzkaz zněl pro Oscara Wilda, který je sodomita. Uh, samozřejmě, že uh, Wild uh, tuhleto urážku mohl nechat bez odezvy, ale navzdory radám svých přátel se rozhodl, Queensberry ho zažalovat za pomluvu a vlastně na něj teda podal trestní oznámení. Případ se dostal k soudu a Queensberry se teda pomluvě dobrovolně přiznal, zatímco jeho právníci ale předložili důkazy o Wildově homosexuální aktivitě. Teď se pojďme přesunout do 6. dubna 1895, kdy denník Western Mail informoval o výsledku soudního procesu o pomluvě. Tohle novin je zjevně posměšný neboť v článku se píše, že Markis Queensberry byl poslán na lavici obžalovaných pro obvinění z vyslovení odporné pomluvy, která pošpenila vznešenou slávu pana Oscara Wilda. Deník Western Mail pak uvádí, že Markis Queensberry byl během řízení naprosto neústupný, přiznal se kurážce, tacti a hájil se a v ohromujícím obratu se obžaloba na pokyn samotného Oscara Wilda stáhla. To znamenalo, že z právního hlediska je pomluva pravdivá a její zveřejnění oprávněné. Soud se dal porotě pokyn, aby rozhodla o nevině, což poroto okamžitě učinila, aniž by opustila lavici obžalovaných. Dení klíc Mercury popisuje, že rozsudek byl přijat s potleskem a když se o něm dozvěděly ulice, projevil s ním souhlas velký dav lidí a sám Queensberry potom u soudu přijal gratulace svých přátel a další potlesk. Co ale vedlo teda Wilda k tomu, že odstoupil od stíhání Queensberryho? Čímž teda v podstatě přiznal tu svoji homosexualitu, která byla tím britským právem zakázaná? Western Mail se domnívá, že zná odpověď a to tady podle dopisu, který spisovatel zaslal jinému listu London Evening News. Byl by pro mě nemožné dokázat svůj případ, aniž bych postavil Lorda Alfreda Douglase před svědky proti jeho otci. Lord Alfred Douglas si nesmírně přál jít na lavici svědků, ale já jsem mu to nedovolil. Než abych ho vystavil tak bolest postavení, rozhodl jsem se raději od případu odstoupit a nést na svých bedrech jakoukoliv potupu a hambu, která by mohla z mého stíhání vyplynout. Takže vlastně ty wildovy slova jako o té potupě a hambě, kterým který by mohl čelit, kdyby to obvinění stáhnul, se mu potom brzy bohužel vrátila, protože ten případ nabral docela šokující spát. Krátce po skončení procesu zaznamenali z Western mail, že Londýn a celá země byly na několik hodin uvedeny do zmatku kvůli zvěstem nejpozoruhodnějšího charakteru. Státní zástupce totiž na Wilda vydalo zatykač. Uh, Leeds Mercury přinesl následující zprávu. Všechny železniční stanice, odkud měly včera večer odjíždět vlaky s parníky do zahraničních přístavů, byly sledovány detektivy a Wildův popis byl telegraficky zaslán policejním náčelníkům v britských přístavech s naléhavou žádostí, aby byl na místě zatčen. Mezitím Marquis Queensberry nešetřil slovama a poslal Wildovi tenhle vzkaz. Pokud vám země dovolí odjet, tím lépe pro ní, ale pokud sebou vezmete mého syna, budu vás sledovat, kamkoliv půjdete, a zastřelím vás. A v rozporu s pověstma ale Wilde teda neutek, ani se o to nepokusil. Byl zatčen krátce po sedmé hodině v jednom hotelu a Wilde byl poněkud překvapen, když mu byl přečten zatykač, v, něm v němž byl obviněn ze spáchání hrubé neslušnosti s jinými osobami mužského pohlaví. Odvezli ho na Bow Street, kde ho navštívil Lord Alfred Douglas, aby se dotázal na možnost propuštění obviněného na kauci. Kauce nebyla možná a Douglas vypadal velmi rozrušeně. 13. dubna 1895 přinesli Cardiff Times zprávu, že apoštol kultury, tedy Oscar Wilde, čelí odpornému obvinění. Slyšení, které se mělo konat na Bow Street, vyvolalo kvůli proslulosti údajného zločinu jeho slavného pachatele jisté pozdvižení. List Cardiff Times popisuje, že. Po několika minutovém spoždění bylo rozhodnuto, že případ bude projednán v horním patře extradičního soudu. Poté se do této části budovy divoce nahrnula veřejnost, která se mezi tím dostala za brány. Malý soudní dvůr byl do posledního místa zaplněn schromážděním dobře oblečených mužů. Přítomna byla pouze jedna žena, která seděla hned za lavicí obžalovaných a byla předmětem velké pozornosti. Klíčovou nití obžaloby byl Alfred Taylor, který podle Cardiff Times byl mužem, jenž byl zvězněným Wildem v nejtěsnějším spojení a že se podílel na jednání pro Wilda při získávání osob, s nimiž se měl později dopouštět hrubých nemravností. Jedním z klíčových svědků obžaloby byl Charles Parker, který byl jedním teda z mladých mužů, jenž tenhle ten Taylor tomu Wildovi představil. Parker vypověděl, že po setkání s Wildem Oscar Wilde prohlásil, že je to kluk pro mě a oba šli do hotelu Savoy. Po příchodu do hotelu kolem 10. hodiny se vydali do druhého nebo třetího patra a šli do obývacího pokoje. Kromě svědka tam nikdo nebyl, Wilde si objednal visky a sodovku a dvě mu přinesli. Když čišník odešel, Wilde řekl, pojďte do mé ložnice. Do ložnice vedli dveře. Oba vešli do ložnice, kde došlo k nemravným činům. Navzdory těmhle důkazům obžaloby nebyla porota schopná vynést rozsudek a Wilde byl propuštěný na kauci pod zárukou jistého reverenda Stuarta Hedlema. List East, East and South Devon Advertiser přinesl prohlášení pana Hedlema, který popsal, <laughs> proč se rozhodl za Wilda ručit. Tuto odpovědnost jsem na sebe vzal z veřejných důvodů. Cítil jsem, že veřejnost byla před zahájením případu poškozena a chtěl jsem panu Wildovi poskytnout jakoukoliv pomoc, abych mu umožnil obstát v soudním procesu ve zdraví a dobré náladě. Uh, Wildovo propuštění a to že Wild byl jako obvykle pečlivě oblečen, samozřejmě tam nesměl chybět, byl oblečen do tmavého kabátu a hedvábného klobouku a kráčel vzpříjmeně a sebevědomě se vší starou známou nadřazeností a nedotčeností okolnostmi. No a tenhle postoj si ale nedokázal udržet. Ke konci druhého soudního procesu se Prej podle Guardianu jevil jako nemocný a úzkostný. Proti byly předloženy dopisy mezi Wildem a Douglasem, v nich se psalo o rtech z růžových lístků a šílenství líbání. Obhajoba se, obhajova se je snažila označit za báseň v prouze, kterou porota nedokáže ocenit, ale obžaloba to důsledně popírala a po víc než dvou hodinách se porota vrátila s verdiktem vinen v každém z osmi bodů obžaloby. Soudcové shrnutí bylo krutý, protože podle toho Guardianu chtěl Wildovi a Taylorovi uložit přísnější trest. Jeho rodstvo k vězňům promluvilo a prohlásilo, že tento případ je nejbolestivější a zároveň nejhorší svého druhu, jaký se mu kdy dostal do rukou, a že nemá ani stín pochybnosti o tom, že rozsudek, k němuž pro ta dospěla, je správný. Nemělo by smysl, aby se k něm obracel s poukazem na hříšnost jejich chování, protože lidé, kteří se dokázali dopustit trestných činů, jež jim byly předvedeny, musí být mrtví pro jakýkoliv pocit studu a nelze doufat, že na ně člověk udělá nějaký dojem. Byli odsouzeni za ty nejodpornější zločiny a on by Povinnost, kdyby jim neuložil ten nejpřísnější trest, který zákon dovoluje, tedy dva roky těžkých prací. Takový trest každému z nich vyměřil a cítil, že je naprosto nedostatečný. Uh, Wild ale uh, vlastně tam měl nějaký příznivce v soudní síně, protože ten verdikt se setkal s syčením na galerii, ale to samozřejmě nebránilo výkonu trestu a Wild byl převezený nejdřív do věznice Pentonville, od potom do Vonsworthu a nakonec do věznice v Redingu. Vězení ale nebylo poslední zkouškou, který vlastně Oscar Wilde vale čelil a po celou dobu trpěl velmi jako špatným zdravotním stavem. V listopadu 1895 potom stanul opět před soudem, tentokrát před londýnským konkurzním soudem a jeho závazky byly podle Westminster Gazette odhrnutý na 3591 Liber, přičemž neměl žádný dostupný majetek. Uh, bledý a strhaný Wild vypadal jako pouhý stín svého dřívějšího já, a co hůř, jako invalida, který právě opustil nemocniční lůžko. Čekalo ho další utrpení, protože o něco, přestože o něco později, tedy o dva roky později, byl propuštěný, tak jeho zdraví už bylo fakt jako oslabený a o tři roky později zemřel v pařížském exilu. Ta tragédie toho jeho případu uh, vlastně asi nejvíc spočívá v tom, že se tomu dalo předejít. On nemusel toho Queensberryho postavit před soud. A vlastně bylo jasné, že když to udělá, tak ten jeho životní styl a sexualita se dostanou pod drobnohled toho veřejného mínění, že to bude zesměšňovaný a všichni o tom budou diskutovat. I na stránkách dobových novin, ze kterých jsem tady citovala. Jakmile se vlastně dostal k soudu, tak neměl šanci. Byl jiný, byl outsider, byl takzvaný apoštol estetismu a ta konzervativní viktoriánská morálka ho prostě chtěla dostat na nějakou dobu za mříže a to se jim de facto podařilo a pak ho vlastně úplně zničili, no tak si můžou gratulovat svině. Tak a to byl příběh, který se opravdu stál, konec Oscara Wilda a já už mluvím dlouho, takže pokud byste chtěli nějaké ještě jako pokračování tady o této problematice, protože těch případů a různých procesů a skandálu je jako tuna, tak mi dejte vědět. Jo? Tak děkuju vám za pozornost, mějte se mi hezky Samozřejmě budu ráda, když pro mě budete hlasovat v anketě Křišťálová lupa v kategorii One Woman Show. Je to podcast příběh, který se opravdu stál, kdybyste nevěděli. No, hlasuje se, myslím, že do 1. listopadu. Tak to ještě stíháme v pohodě. Tak vám když tak děkuju. A jinak teda si mě můžete předplatit na piky.cz lomeno paní královna nebo na herohero.co lomeno pod a ještě bych vám chtěla říct, teda, že tenhle týden v bonusech právě na těchto platformách výjdou uh, dva bonusy a jeden bude o historii počítačů, to už jsem slibovala a dosud neudělala, tak už to opravdu nahraju a druhý bude o nejzáhadnějších, dosud nerozluštěných různých šifrách a takových kódech a věcech prostě, který do dneška nikdo moc nepochopil. Tak to už je opravdu všechno, mějte se hezky ať váš život příběh, který se opravdu stal